0: Okay, ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, bei euch zu sein und einfach die Liebe Gottes zu genießen. Es war gerade so eine schöne Atmosphäre, einfach schon im Lobpreis in der Anbetung. Und ich genieße einfach, bei euch zu sein und mit euch heute das Wort zu teilen. Und ja, ich grüße auch alle, die heute zugeschaltet haben oder sich die Predigt dann auch im Internet angucken. Auch von mir hier alles Gute und Gottes Segen beim Hören der Predigt. Schön, ich freue mich. Ich hoffe, euch geht's gut, ich habe eine gute Botschaft, das Evangelium ist immer eine gute Botschaft und Gott ist einfach wirklich gut und es ist schön, dass wir heute zusammen sein können. Ich weiß nicht, wie es euch ging in den letzten zwei Wochen so, aber die letzten zwei Predigten von Ruben und auch vom Alexander, die haben mich doch sehr beschäftigt, sehr bewegt vom Ruben damals, als es darum ging, im Geist zu wachsen, im Glauben zu wachsen, geistliche Vater- und Mutterschaft, wie das geht und wie wir darin leben können. Das Thema beschäftigt mich schon lange und ich habe das so in meinem Herzen bewegt und auch die Predigt vom Alexander, wo es darum geht, dass wir die Schnittstelle zwischen Gott und den Menschen sind, die Menschen, die auf der Suche sind, dass wir ihnen ja, Licht sein können, wie der Herbert gerade eben schon gesagt hat, dass wir wirklich einfach ihnen die frohe Botschaft, die rettende Botschaft bringen können von der Liebe Gottes. Und ich habe mir im Laufe der Woche, als Herbert mich dann angefragt hat, was ob ich predigen könnte heute Abend und ich dann zugestimmt habe und den Heiligen Geist gefragt was ist denn heute das Thema so? Und dann hat er mir diesen, dieses Wort Wahrheit in den Sinn gegeben. Und ich wollte dann über Wahrheit predigen und habe in der Zwischenzeit schon ein Buch gelesen gehabt, wo es um die Liebe und um die Intimität mit dem Vater geht, mit dem Vater aller Vaterschaft mit Gott. Und ein Kapitel in diesem Buch hieß, im Licht leben. Und ich habe dann gemerkt, wie Gott mit mir durch dieses Thema so ganz persönlich durchgegangen ist. Und ich vor allem so in der letzten Woche so einige Herausforderungen darin hatte, aber wirklich auch erleben durfte, wie gut es ist, wirklich diesem Wort sein Herz zu öffnen. Und vielleicht denkst du jetzt ja, das Thema habe ich schon ganz oft gehört und ganz viel darin schon erlebt. Aber ich glaube, Gott möchte dir heute nochmal ganz Neu begegnen da drin. Und deshalb heißt mein Thema, Leben im Licht oder Welcher Lüge glaubst du? Und ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen angucken, wo es darum geht, was es bedeutet, im Licht zu leben. Und eine Bibelstelle, die steht in 1. Johannes 1, 5 bis 7. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und die Bibelstelle, die hat mich wirklich sehr bewegt, sehr getroffen, weil dort heißt es ja, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben, wer sagt es von uns hier heute Abend? Wer ist mit Gott zusammen? Wer wandelt mit Gott? Wer hat Gemeinschaft mit ihm? Wer liebt Gott von ganzem Herzen? Ja, wer hat wirklich so diese Beziehung mit Gott? Und wir sagen, ja, wir gehören zu Gott. Und dann geht es weiter und wir wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und wir tun nicht die Wahrheit. Und das hat mich schon ganz schön beschäftigt und herausgefordert, weil Gottes Wort ist ganz klar. Gott sagt von sich, ich bin das Licht. Sein Wesen ist nicht nur Liebe, sondern auch Licht. Und Gott hat uns für diese Liebe geschaffen, für diese Liebe mit ihm, für diese Intimität mit ihm, für diese Gemeinschaft im Licht. Gott ist niemals gegen uns. Gott liebt uns durch und durch. Seine, sein Herzschlag für dich ist einfach nur Liebe. Und er möchte mit dir diese innige Gemeinschaft leben, die er von Anfang an geplant hat. Er wollte schon immer mit uns in dieser Qualität zusammenleben, wo diese reine Liebe von Herz zu Herz fließen kann. Gott ist nicht gegen uns, aber er ist gegen jede Dunkelheit, die vielleicht verhindert, dass seine Liebe Leben und Intimität in der Beziehung mit ihm und mit anderen erzeugt. Der eigentliche Zweck des Lichts ist es, uns von allem freizusetzen, das tiefere Intimität mit ihm verhindert. Gottes Licht hat eine Kraft und wir dürfen uns dieser Kraft wirklich ja, aussetzen. Weil wenn wir das tun, wenn seine Liebe, ja, dieses Licht seiner Liebe in unser Herz dringt, dann vertreibt es die Dunkelheit. Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos. Sie basiert niemals auf Leistung oder Qualität der Person, die Liebe empfängt. Sie hängt vom Charakter desjenigen ab, der sie gibt. Es gibt nichts, was du, was ich tun können. Wir können nichts tun, was die Liebe Gottes zu uns größer macht. Wir können uns noch so sehr anstrengen, ihm wohl zu gefallen, aber seine Liebe ist jeden Tag neu, jeden Tag gleich groß sie wird nicht kleiner sie wird nicht größer sondern sie ist jeden tag für dich kompletter da. und es ist das kostbare wertvolle und das hat er uns gezeigt gott der vater als sein geliebter sohn für uns am kreuz gestorben ist und das ist die vorbotschaft und diese vorbotschaft wir sind träger davon die wir zu jesus gehören wir sind diese träger dieser frohen botschaft dieser liebe und ich habe mir dann überlegt ja wenn wir diese Schnittstelle sind dann dürfen wir den Menschen diese Botschaft weitergeben. Aber wie können wir eine Botschaft weitergeben, wenn wir das in unserem eigenen Leben vielleicht nur ansatzweise erlebt haben? Sind wir dann so glaubwürdig, dass die Menschen sich von dieser Botschaft, die wir verkünden, angezogen fühlen? Weil Licht zieht an. Wer in der Dunkelheit sitzt, der wird vom Licht angezogen. Und deshalb ist es so wertvoll und kostbar, dass wir in diesem Licht wandeln. Und dass wir wirklich alles, was noch in uns an dieser Dunkelheit vielleicht ist, ja, und ich komme später darauf zurück, was damit gemeint ist, ja, dass wir wirklich so mit ganz reinem Herzen vor Gott stehen, aber auch vor den Menschen. Gott liebt uns und sie ist nicht von unserer Leistung abhängig, sondern sie basiert allein darauf, wer wir in Jesus Christus sind die geliebten Söhne und Töchter des Vaters. Wir sind seine Kinder. Und das ist der einzige Grund, der Status, den wir durch Jesus haben, dass wir wirklich in dieser Gemeinschaft mit Gott leben können. Alles, was wir tun müssen, ist diese Liebe anzunehmen. Gottes Liebe, die ist kostenlos. Aber sie kostet uns alles. Sie kostet uns alles, vor allem unseren Stolz. Und darum geht es, dass wir wirklich erkennen, dass wir ohne Gott gar nichts sind. Aber mit ihm sind wir alles, wozu er uns erschaffen hat. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass Gottes Wesen Liebe und Liebe ist. Deshalb wird es schwierig sein, weiterhin in der Dunkelheit zu leben und trotzdem die Intimität in einer Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen aufrechtzuerhalten, oder? Wenn wir Gott lieben und wenn wir wirklich wissen, dass er das Licht ist und dass von seinem Herzen nur diese reine Liebe ausgeht, aber wir weiterhin in Dunkelheit leben, in Bereichen, wo wir wissen, das ist eigentlich nach Gottes Wort ja nicht richtig, das ist Sünde. Wie lange halten wir das dann aus in diesem Licht, was von Gott kommt, darin zu leben, obwohl wir in unserem Herzen noch Dunkelheit haben. Ich habe eine Definition gelesen von Jack Winder, das ist ein Bibellehrer und Sprecher über die Vaterliebe Gottes. Dort heißt es über Dunkelheit. Dunkelheit ist ein moralischer Zustand, der davon gekennzeichnet ist, dass du Dinge versteckst, Geheimnisse hast und dem Feind Raum gibst, um in deinem Leben zu agieren. Überall, wo wir Dunkelheit zulassen, bieten wir dem Dieb eine Plattform. Wir geben ihm einen Raum, damit er rauben, töten und zerstören kann. Das können wir nachlesen in Johannes 10, Vers 10. Der Feind will uns genau das wegnehmen, was er selber verloren hat. Die Intimität und Gemeinschaft mit Gott. Damals, als der Engel, Luzifer im Himmel war und sich dann gegen Gott erhoben hat, wurde er aus dem Himmelreich rausgeschmissen. Er hat es verloren, diese Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt möchte er uns Menschen damit berauben, in diese tiefe, innige Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel zu leben. Und ich möchte mit euch mal vier mögliche Bereiche anschauen, wie Dunkelheit in unser Leben kommen kann. Oder wie Dunkelheit sich in unserem Leben sichtbar macht. Der erste Punkt ist versteckte und nicht bekannte Sünde. Egal wie groß oder wie klein wir manchmal Dinge tun, die sich gegen Gottes Wort und seine Liebe erheben. Ja, ich habe das so verglichen mit dieser langen Salami. Mit dem Salamistück. Ja, wenn man da immer ein Stück abschneidet, sieht man nicht immer sofort, ja, dass die lange Wurst immer kleiner wird. Aber je mehr man kleine Sünden tut, ja, und immer wieder wird eine Scheibe abgeschnitten. Und egal wie groß oder wie klein, die Sünde ist, die wir tun. Ja, dadurch kommt Dunkelheit in unser Leben, in unser Herz. Man kann zwar sagen, ja es hat ja keiner gesehen. Oder es ist vielleicht nicht so schlimm. Vielleicht nicht in, dem, in den Augen der Menschen. Aber in Gottes Augen ist Sünde, Sünde. Und er macht da keinen Unterschied, wie groß oder wie klein die Sünde ist. Wir verharmlosen manchmal Sünde, aber Gott hasst Sünde. Weil er weiß, dass es uns das Leben raubt, was er für uns da drin eigentlich vorbereitet hat. Ein weiterer Punkt, wie der Bereich von Dunkelheit aussehen kann, ist, dass Dunkelheit eines anderen in unser Licht eindringt. Wenn wir zum Beispiel durch andere Menschen verletzt werden, sei es körperlich, sei es seelisch, durch Worte, durch Taten, durch Blicke, das kann auch in unserem Herzen Verletzungen, Wunden hineinbringen und dann kann auch Dunkelheit in unser Herz kommen durch Aktionen von Menschen, die uns vielleicht nahestehen oder auch Menschen allgemein. Und dann ist es auch dieser Bereich, wo Dunkelheit durch die Folge unserer Reaktionen auf, uns, auf die Verletzungen ja, sind die uns enttäuscht haben, Menschen, die uns enttäuscht oder verletzt haben. Oder eben auch ungelöste Konflikte, ja, wenn man Dinge totschweigt, verschweigt, dann kann auch unsere Seele darunter leiden und die Dunkelheit kann sich immer weiter ausbreiten, weil Dinge einfach nicht geklärt worden sind und es ist so wichtig, dass man Konflikte, die da sind, dass man die im Guten miteinander klärt. Der dritte Bereich, das sind unsere Masken, unsere Vertuschungen, Mauern und Vortäuschungen. Manchmal ist es so, wenn man verletzt wurde, dann baut man Mauern auf, weil man nicht nochmal verletzt werden möchte. Man schützt sich und zieht sich zurück, man isoliert sich und man nimmt immer weniger am Leben teil und man merkt und man hat das Gefühl, ich bin immer wichtig, mich sieht keiner mehr und es beginnt dann so eine Spirale, die immer weiter nach unten zieht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ehrlich miteinander sind, dass wir auch ja, nicht scheinheilig leben. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, wenn ihr mit Menschen redet, wenn man sie fragt, wie geht's dir? Und dann sagen sie, gut, aber du siehst am Gesichtsausdruck ganz genau, dass es ihnen nicht gut geht. Oder sie haben dieses künstliche Lächeln. Ja? Man hat es so sich angewöhnt zu lächeln, damit keiner nachfragt, wie es einem geht. Man verheimlicht oder man vertuscht Dinge, um ja nicht ja, näher an sich ranlassen zu kommen. Man bewahrt immer so eine bestimmte Distanz mit den Menschen, damit sie ja nicht nachfragen. Und dann unser wahres Ich kennenlernen oder erfahren, wie es uns wirklich geht oder wer wir wirklich sind. Wir verheimlichen Dinge, damit die Menschen immer ein gutes Bild von uns haben, eine gute Meinung von uns haben. Wir sind ja Menschen abhängig, was Menschen über uns denken und nicht was Gott über uns denkt. Und wir glauben den Menschen und das ist uns wichtiger als das, was Gott über uns denkt. Und das kann auch ganz schnell einfach immer mehr Raum in uns gewinnen und führt Unweigerlich dazu, dass Leben geraubt wird. Wann immer wir etwas tun oder sagen, um zu verbergen, wer wir sind oder was wir getan haben, dann ist das Dunkelheit. Und ein vierter Bereich der Dunkelheit ist die Scham vergangener Sünden der Unmoral. Wenn du aus dem Licht von Gottes Liebe heraustrittst, egal ob durch deine eigene Sünde, oder weil du durch eine andere Person falsch behandelt wurdest, entsteht in dir die Notwendigkeit, dich an jemanden oder etwas anderes zu binden, weil du für Liebe und Intimität geschaffen wurdest. Sehr häufig beinhaltet dies auch unmoralisch sexuelle Aktivitäten. Sexuelle Sünde, wie zum Beispiel Pornografie oder Ehebruch, ist eine Ersatzbefriedigung, durch die viele von uns einen Mangel an Intimität mit Gott und mit anderen ersetzt haben. Und sie führt häufig dazu, dass wir ein Gewand der Scham anziehen, um uns zu bedecken. Gott kennt deine Vergangenheit und Gott weiß, in welchen Bereichen Dunkelheit in dein Leben gekommen ist. Und ich möchte mit euch jetzt mal so diesen Schritt nochmal angeschauen. Wie kommt also Dunkelheit in unser Leben? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir kommen durch Jesus zum Vater. Gott Vater ist das Licht. Das bedeutet, wenn Jesus der Weg ist, kommen wir auf diesem Weg zum Licht. Jesus ist auch die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit in Person und er ist auch das Fleisch gewordene Wort. In Psalm 119, Vers 160 können wir lesen, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Daraus folgt, wenn wir nicht Gottes Wort der Wahrheit glauben, wem glauben wir dann? Wir glauben der Lüge. Und in der Grundschule im Religionsunterricht sage ich zu meinen Kindern immer, Gott kann alles, aber eins kann er nicht. Lügen. Gott kann alles, aber wenn er den Mund aufmacht, kommt keine Lüge raus. Er spricht immer die Wahrheit. Woher kommt also die Lüge? Die Antwort finden wir in Johannes 8, 44. Dort heißt es, dass der Teufel, der Satan, der Vater der Lüge ist. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass der Teufel uns das rauben möchte, was er selber verloren hat, die Gemeinschaft mit Gott. Er ist der Vater, der Ursprung der Lüge und deshalb belügt er die Menschen von Anfang an. Das können wir sehen beim Sündenfall. Adam und Eva haben sich täuschen lassen, belügen lassen vom Feind, vom Teufel und Scham und Angst kam in ihr Leben. Die Gemeinschaft, die sie mit dem Vater genossen haben im Paradies, die kam durch diese Lüge ganz schön ins Schwanken. Sie wurde zerstört. Ja? Angst, Angst hat sie dazu gebracht, dass sie sich vor Gott versteckt haben und die Gemeinschaft mit Gott war so nicht mehr möglich. Der Teufel hat einen Raum bekommen, in dem er Gedanken in die Menschen gepflanzt hat. Und wenn wir die Wahrheit Gottes nicht dagegen halten, dann wird es Kreise ziehen und es kommt immer mehr Dunkelheit in unser Leben. Und wir wissen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Dort, wo kein Leben ist, da ist Tod. Dort, wo Dunkelheit ist, da kann nichts wachsen, da kann nichts entstehen. Da ist Leblosigkeit. Und während ich so die Predigt so vorbereitet habe, habe ich wirklich so den Heiligen Geist gespürt, habe gemerkt, ja, dass er heute einfach uns darin dienen möchte. Dass wir ein Leben führen im Licht weil er nicht möchte, dass wir beraubt werden, weil er möchte, dass wir dieses Leben haben, was Jesus gebracht hat, dieses Leben und es im Überfluss, in dieser Fülle, weil er hat uns berufen, Licht und Salz zu sein. Er hat uns berufen, in dieser Welt, in dieser Zeit, in dem Ort, wo er dich hingestellt hat, dass wir Licht sind, dass wir den Menschen wirklich diese Liebe, diese frohmachende, rettende Botschaft weitergeben, damit auch sie gerettet werden. Und eine Gemeinde, mit Durchschlagskraft ist eine Gemeinde, die im Licht lebt. Und es wurde mir so bewusst, dass es wirklich so entscheidend und wichtig ist, dass jeder Einzelne von uns, aber wir auch als Gemeinde, im Licht leben. Weil das Licht ist ansehen und wir wollen doch, dass Menschen errettet werden, dass sie eine Heimat finden, dass sie nicht mehr in der Finsternis herumtappen, sondern dass sie wirklich mit diesem Jesus, der sagt, wer mir nachfolgt, der wir das Licht des Lebens haben. Damit die Menschen nicht mehr auf die Suche sind, sondern dass sie wirklich ja, zu Hause ankommen. Und deshalb ist es so wertvoll und wichtig, dass wir wirklich uns da dem Heiligen Geist so hingeben. Wer der Lüge glaubt, belügt sich und letztendlich auch andere und verursacht dadurch weiteren Schaden in der Ehe, in der Familie, in dem Umfeld, wo Gott dich hingestellt hat, in der Gemeinde, im Hauskreis. Wenn wir der Lüge glauben, belügen wir uns selber und dadurch auch andere. Und es verursacht weiter Dunkelheit und Finsternis. Wir werden deshalb in der Bibel aufgefordert. In Epheser 4, 25, dort können wir lesen. Deshalb legt die Lüge ab, und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und in ein paar Verse vorher, in Epheser 4, Vers 15, dort heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ich möchte deshalb jetzt zu unserem nächsten Punkt, zu meinem nächsten Punkt der Predigt kommen und mal mit euch anschauen und mal so ein bisschen gucken, welcher Lüge, welchen Lügen wir, du, glaubst. Wir haben manchmal so Lebenslügen, auf denen wir unser Leben aufgebaut haben. Obwohl eigentlich Jesus das Fundament in unserem Leben ist oder sein sollte, ja, sind manche Bereiche nicht auf diesem Fundament von Jesus gegründet, sondern auf Lebenslügen aufgebaut oder auch haben sich im Laufe des Lebens so entwickelt. Und ich möchte euch mal so ein paar Sätze, die mir so in den Sinn gekommen sind, einfach mal so sagen. Und ihr dürft einfach mal zuhören und mal schauen, welche dieser Sätze sind auch so in deinem Herzen manchmal hörbar. Ich muss perfekt sein. Ich muss mir die Liebe verdienen. Ich bin nicht gut genug. Ich bin falsch. Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht. Immer passiert mir ein Unglück. Keiner sieht mich. Ich bin nicht wichtig. Ich bin selber schuld und muss mir selber helfen. Ich bin kraftlos. Meine Sünde ist zu groß. Ich bin an allem schuld. Gott sieht mich nicht. Gott hat mich vergessen. Gott ist enttäuscht von mir. Gott liebt mich nicht. Gott ist sauer auf mich. Ich muss mich selbst versorgen. Keiner kümmert sich um mich. Ich muss im Glauben wachsen, bevor Gott mich gebrauchen kann. Aus mir wird nie was. Ich habe schon so oft probiert, da rauszukommen, aber ich habe immer versagt. Ich bin und bleibe ein Versager. Ich habe so, schon so viel enttäuscht, deshalb bin ich auch enttäuscht von mir. Ich bin so dumm. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Ich kann keinem vertrauen. Ich bin unwürdig. Ich bin so verletzt worden, deshalb darf ich mir was gönnen. Das ist Selbstbelohnung, Selbstbefriedigung. Ich bin so verletzt worden, deshalb bin ich so, wie ich bin und bleibe auch so. Selbstrechtfertigung, es wird sich nicht ändern. Ich bin so verletzt worden, deshalb ziehe ich mich zurück, damit ich nicht wieder verletzt werde. Selbstschutz. ganz viel Ich-Botschaften oder Selbst-Ich. Ich, ich bestimme über mein Leben. Oftmals vergleichen wir uns auch mit anderen Menschen und dies führt unweigerlich dazu, dass wir merken, dass wir nie genügend sind, weil wir immer nur das Gute im Anderen sehen und gar nicht das Gute in uns sehen, was Gott in uns Gutes hineingelegt hat und wo Gott uns schon zum Guten einfach immer mehr verändert und wir bekommen einfach ja, Schwierigkeiten, Identitätsprobleme, weil wir einfach uns mit anderen vergleichen und uns nicht sehen, wie Gott uns sieht, als seine geliebten Kinder. Ja, Jesus hat alles am Kreuz vollbracht, er hat uns erlöst und befreit und er hat den Weg zum Vater freigemacht. Aber oftmals glauben wir Lügen. Und vielleicht hast du ein paar dieser Sätze auch schon mal von anderen über dich gehört oder hast sie auch selber in deinem Herzen so bewegt. Vielleicht kommen diese Botschaften einfach auch in dieser Du-Botschaft, die gar nicht von dir oder von Menschen kommen, sondern der Feind versucht natürlich auch durch solche Lügen in dein Leben ja, einfach da Unruhe zu stiften und Finsternis hineinzubringen und das Leben zu rauben. Und je mehr sich solche Sätze in deinem Leben, sag ich mal, in deinen Gedanken immer wieder herumkreisen, dann werden wir auch anfangen, irgendwann das zu glauben. Und es sind diese Lebenslügen, auf denen wir dann so unser Leben bauen. Und es ist so wichtig, vielleicht fallen dir auch noch andere Sätze ein, die jetzt persönlich zu deinem Leben passen. Aber als ich so über diese Sätze nachgedacht habe, ja, habe ich auch so manche Sätze aus meinem Leben einfach auch entdeckt. Und es ist wichtig, dass wir die, mit diesen Sätzen, mit diesen Gedanken handeln, weil sie bringen einfach kein Leben. Und ein Beispiel möchte ich einfach von mir erzählen. Ich war vor kurzem mit meiner Frau spazieren und wir haben uns unterhalten und ich habe dann so ein paar Dinge genannt oder gesagt einfach und meine Frau hat was darauf gesagt. Und die Sätze, die sind bei mir auf was gefallen, was einfach noch ja, nicht heil geworden ist. Und ich war dann verletzt. Ich war dann einfach verletzt und habe dann so innerlich diesen Satz gehabt, am besten sagst du gar nichts mehr, damit du nicht nochmal verletzt wirst. Und die letzte halbe Stunde unseres Spaziergangs sind wir dann schweigend nebeneinander hergelaufen. Und es war ganz schlimm auszuhalten. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ja, ich ziehe mich jetzt total innerlich zurück. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, habe ich mich dann aufs Bett gelegt, habe mich auch äußerlich zurückgezogen und als ich so auf dem Bett lag, da habe ich dann gedacht, was machst du hier eigentlich, Daniel? Kann es das sein, dass du jetzt diesen Gedanken, ich ziehe mich jetzt zurück, so viel Raum gibst, dass jetzt einfach die Gemeinschaft mit deiner Frau geraubt wird? Und da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Und dann bin ich aufgestanden, bin zu meiner Frau gegangen, habe sie um Vergebung gebeten und habe gesagt, es tut mir leid, Schatz. Ich, bei mir war gerade der Satz drin, am besten sage ich jetzt gar nichts mehr. Und ich habe das ans Licht gebracht und ich habe gemerkt, wie einfach dann Steffi mir vergeben hat, dass ich ja, so das ans Licht gebracht habe. Und danach war einfach wieder alles hergestellt. Und hätte ich aber weiter diesem Gedanken Raum gegeben, wäre es noch viel tiefer, viel weiter abgegangen. Und wahrscheinlich hätten wir dann den ganzen Abend immer miteinander geredet oder es war wichtig, dass ich da einfach aufgestanden bin und es war so gut, diese Sätze ans Licht zu bringen, damit der Feind da nicht weiter rauben kann. Und die Frage ist jetzt von mir, wie lange, wenn du solche Sätze in deinem Leben, in deinem Herzen mit dir rumträgst, wie lange willst du dich noch berauben lassen? Jesus hat Freiheit für dich, Jesus hat Leben für dich. Und ich möchte mit euch einfach jetzt diesen Weg in die Freiheit mal anschauen. Und in Galater 5, Vers 1a, dort lesen wir, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Vielleicht können wir das mal zusammen proklamieren. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Halleluja. Das ist die Wahrheit, oder? dort steht nicht für die Freiheit wird uns Jesus frei machen Christus frei machen sondern er hat uns frei gemacht das ist fakt das ist die realität er hat uns frei gemacht für die freiheit hat er uns frei gemacht und es ist das kostbare das wertvolle dass wir in dieser freiheit schon leben können jesus ist die wahrheit und er hat uns schon frei gemacht der teufel will uns belügen und uns klarmachen dass wir gefangene sind gefangene Sklaven der Sünde. Doch wir, die wir zu Jesus Christus gehören, sind keine Sklaven der Sünde mehr. Und das können wir nachlesen in Römer 6, 17 bis 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht, aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Hier steht ganz klar diese Sätze in Vergangenheit. Es ist schon geschehen. Wir waren Sklave der Sünde, aber jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wie wertvoll, wie kostbar diese Wahrheit ist. Wir sind durch Jesus eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und wir dürfen mit Freude der Gerechtigkeit dienen. Wir sind Diener der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir Diener der Gerechtigkeit Gottes sind, dann entsteht daraus automatisch Leben. Und da entsteht automatisch Licht. Und wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein, weil wir sind es nicht mehr. Jesus hat uns davon frei gemacht. Wir müssen nicht mehr in Dunkelheit leben. Gott liebt uns so sehr, dass er nicht möchte, dass wir weiter den Lügen glauben und beraubt werden. Und er hat uns dafür auch einen Ausweg geschaffen, dass wir das auch wirklich erleben dürfen. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Er hat uns dieses Geschenk gemacht des Heiligen Geistes. Über ihn wird gesagt in Johannes 16, Vers 13a, wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Wie stark, oder? Wie stark. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, durchwohnt die Tiefen Gottes und er offenbart uns die Wahrheit. Er möchte uns die Wahrheit offenbaren. Er möchte uns in die Wahrheit leiten und er möchte uns, in die Freiheit darin drin führen. Der Buchstabe allein tötet, aber der Geist macht das Wort lebendig. Und es ist so entscheidend wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist das Wort lesen, die Wahrheit lesen. Wie oft habe ich in der Bibel gelesen, habe es gelesen, weil ich gedacht habe, es ist gut, die Bibel zu lesen. Aber wenn wir Gottes Wort mit dem Heiligen Geist zusammenlesen, dann macht er uns das Wort lebendig. Und die Wahrheit, die wir dann erkennen dürfen, die wird uns in die Wahrheit wirklich führen. Und die erkannte Wahrheit durch den Heiligen Geist, die macht frei. In Johannes 8, Vers 31 und 32 lesen wir auch, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt haben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer von euch möchte in Freiheit leben? Wir sind dazu berufen und wir können in Freiheit leben. Die Sünde will uns gefangen halten, aber Jesus ist stärker. Jesus hat den Lohn der Sünde bezahlt. Er hat den Tod auf sich genommen. Und wir dürfen dieses Leben, was er für uns erkauft hat, immer mehr schmecken und darin das Genießen einfach in seiner Gegenwart zu sein. Und er liebt es, mit uns zusammen zu sein, aber er liebt nicht die Dunkelheit, die Sünde. Er hasst die Sünde und das, was Gott hasst, das sollen wir auch hassen. Es ist so wichtig, dass wir wirklich sehen, dass der Lohn der Sünde tot ist. Tod in Beziehungen, Tod in der Berufung, die Gott vielleicht für dich hat, ja Manche Dinge werden aufgehalten, weil Sünde einfach da im Herzen weiter wirkt. Und es ist so wichtig, dass wir mit Sünde handeln, dass wir mit der Dunkelheit, mit dieser Finsternis handeln, weil Gott hat viel Besseres für uns. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Er hat schon vorbereitete Werke und er möchte mit dir gemeinsam diesen Weg gehen, weil er hat dich gesegnet, damit du ein Segen sein kannst, noch mehr als zuvor. In Epheser 5, 8 bis 14, das fand ich auch ganz stark, diese Passage, weil dort sind einige Schritte beschrieben, wie wir leben im Licht, wie das möglich ist. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemein mit dem unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf! der du schläfst. Und steh auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Das sind schon ein paar Knaller dabei, oder? Wandelt als Kinder des Lichts. Wir können als Kinder des Lichts gehen, den Weg, den Gott für uns vorbereitet hat. Und dann finde ich das so stark, die Frucht des Lichts, dort werden drei Dinge genannt. Lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn wir Sünde ans Licht bringen, dann bewirkt es lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und Gott begegnet uns auch in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, wenn wir Sünde ans Licht bringen. Denn das, was wir ans Licht bringen, wird Licht. Und dann hat der Feind keinen Anrecht mehr, uns da weiter zu quälen und das Leben zu rauben, was Gott eigentlich für uns hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich Gottes Wort darin vertrauen, dass er sein Wort hält und dass durch Jesus Christus jede Verheißung Gottes ja und arm geworden sind. Und ich habe auch so meine Schritte darin erlebt und ich habe immer wieder gedacht, oh, Mann, wenn das ans Licht kommt, was passiert dann, was denken dann andere Menschen über mich, wie stehe ich denn dann bloß da? Aber ich habe gemerkt, wie Gottes Liebe und seine Wahrheit so sehr meinem Herzen gezogen hat, dass ich nicht mehr anders konnte, als Dinge ans Licht zu bringen. Und dann durfte ich auch seine Gnade erleben und seine Güte und seine Vergebung erleben. Und es ist so gut, wenn wir Gottes Wort wirklich darin folgen, dass wir nicht einfach salopp über diese Bibelfersen drüber gehen. In Vers 10 Lesen wir in Epheser 5, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, und wir können in Gottes Wort nachlesen, worüber Gott wohlgefallen hat. Über ein reines Herz, denn die, die reines Herzens sind, die werden den Herrn schauen. Wer von euch möchte Gott sehen? Wer von euch möchte Gott sehen in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Schönheit? Und Gott freut sich darüber, wenn wir reines Herzen sind. Und ein reines Herz, ist da Dunkelheit drin? Ist da Finsternis drin? Nein. Ein reines Herz ist ein ungeteiltes Herz, was vollkommen auf Jesus fokussiert ist. Was vollkommen die Liebe Gottes angenommen hat. Und weiß, dass selbst Sünde für Gott kein Problem mehr ist. Weil Jesus hat mit Sünde gehandelt. Aber es ist wichtig, dass wir mit Sünde handeln und es ans Licht bringen, damit ja, wirklich dieses Licht auch in diese Kammer deines Herzens kommt, wo vielleicht noch Dunkelheit ist. Vielleicht hast du schon viele Bereiche, wo du weißt, ja da, da ist Gottes Leben so richtig spürbar, da ist Gottes Leben so richtig am Wirken. Aber hast du Gott auch in die Bereiche in deines Herzens gelassen, wo du dich vielleicht schämst, darüber zu reden, mit Gott oder auch mit anderen Menschen? wo du vielleicht aus Verletzungen und Enttäuschung dein Herz verschlossen hast gegenüber Gottes Liebe, weil du einfach ja, nicht glaubst, dass Gott auch für diesen Bereich ausreicht. Aber ich durfte es auch wirklich erleben und mein Herz immer mehr darin wirklich festmachen, dass Gott gut ist, dass er immer gut ist. Gott ist immer nur gut. Und seine Liebe ist wirklich bedingungslos. Er liebt dich. Und ich habe immer wieder dieses Lied, ja, diese Strophe, Danke, Vater, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dieser Vers, der drückt so viel aus. Gott kennt mich durch und durch. Mit all meinen Ecken, Kanten, mit meinen Fehlern, mit meiner Finsternis, mit meiner Dunkelheit. Und er liebt mich trotzdem, aber er will mich nicht in diesem Zustand lassen. Und deshalb hat er uns sein Wort gegeben, damit wir das erkennen dürfen, wie gut er ist und dass er wirklich nur das Beste für uns vorbereitet hat, wenn wir seinem Wort folgen. Wache auf, der du schläfst. Schläft jemand von euch? Hoffentlich nicht während der Predigt eingeschlafen, aber wenn wir nicht Gottes Wort Raum geben, dann fangen wir an zu schlafen und Sünde wird immer mehr Raum in unserem Leben bekommen können weil wir einfach nicht die Wahrheit dagegen halten. Und deshalb ist es heute Abend für dich, der du zuschaust über das Internet, wach auf, der du schläfst. Und noch krasser finde ich steh auf von den Toten. Steh auf, wach auf, steh auf. Und was wird dann geschehen, wenn wir Sünde bekennen ans Licht bringen? Und der Christus wird dir aufleuchten. Wie stark, wie stark diese Zusage, Wer möchte nicht, dass Christus in uns immer mehr Raum genimmt, immer mehr Gestalt annimmt, ja? damit die Menschen, wenn sie uns schauen, Jesus sehen. Halleluja. Jesus ist doch derjenige, der wirklich einfach nur gut ist. Und je mehr wir Raum in unserem Leben Jesus geben, indem wir Dinge ans Licht bringen und sie dann Licht werden, dann wird es immer mehr durchkommen. Und der Christus wird dir aufleuchten. In 1. Petrus 1, Vers 22, da habe ich aus der Schlacht der Übersetzung folgenden Vers noch. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu so ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Manchmal ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Vor allem, wenn du Gottes Wort jetzt so gehört hast, ist es wichtig, dass wir wirklich darin eine Entscheidung treffen. Und Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, was trennt Geist von Seele. Und hier heißt es, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, aus eigener Kraft? Nein, durch den Geist. Der Heilige Geist, der unser Beistand ist, der uns darin wirklich dienen möchte, dass wir diesem Wort Raum in unserem Leben geben. Und unsere Seele wirklich im Gehorsam gegen die Wahrheit reinigen. Und es ist so wichtig, dass du für dich eine Entscheidung triffst. Möchtest du weiter beraubt werden? Möchtest du weiter Dunkelheit und Finsternis in deinem Leben dulden? Zu wissen, dass das im Grunde ja, dich nur davon abhält, in eine innigere und wertvollere Gemeinschaft mit Gott im Vater zu kommen, in eine Intimität, wo du wirklich einfach sein kannst, wo du keine Masken mehr tragen musst, wo du nichts mehr verheimlichen musst, sondern einfach den Herzschlag Gottes spüren darfst und hören darfst, wie kostbar und wertvoll du in seinen Augen bist. Zu hören, du bist mein geliebter Sohn, Du bist meine geliebte Tochter. Heute ist dein Tag in die Freiheit. Gott ermutigt dich durch sein Wort, ihm zu vertrauen und zu glauben, dass er dich wirklich liebt. Er immer gut ist und für dich ist. Triff eine Entscheidung auf Gottes Wort hin. Die Wahrheit allein kann Angst machen. Wenn wir Wissen, okay, es gibt Bereiche in meinem Leben und wenn ich da jetzt wirklich die Wahrheit sagen soll und nichts mehr vortäuschen soll, keine Lüge mehr, sondern wirklich Wahrheit beim Namen nennen, das kann Angst machen. Aber ich habe einen ganz tollen oder zwei Bibelverse gefunden. In Johannes 1, Vers 17 heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gnade und Wahrheit. Gott schenkt uns Gnade, wenn wir auf seine Wahrheit reagieren und Wahrheit ans Licht bringen oder die Lüge ans Licht bringen, damit die Wahrheit da hineinkommen kann. Und im Psalm 85, Vers 11, dort steht, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Das fand ich so schön. Durch Jesus sind uns Gnade und Wahrheit begegnet und die Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Und Gott liebt ein zerbrochenes Herz. Gott liebt es, wenn wir uns vor ihm wirklich so hingeben, ihn aus, uns ihm ausliefern und sagen, Herr, hier bin ich und du kennst mich durch und durch. Vor dir kann ich nichts verheimlichen und ich komme jetzt mit meiner Sünde zu dir. Und Gott liebt ein Herz, was wirklich da drin vor ihm ist. Und dann darfst du dir gewiss sein, dass seine Gerechtigkeit und sein Friede dein Herz darin neu durchströmen. Ja, der Friede, nach dem wir uns sehnen, wo wir manchmal uns diesen Frieden in der Welt suchen und vielleicht kurzzeitig befriedigt sind, aber der wirklich wahre Friede, der ist nur bei Gott zu finden. Und nicht nur dieser Friede, sondern auch diese Freude. Fülle von Freude ist vor seinem Angesicht und Lieblichkeiten in seiner Rechten immer da. Und ich ermutige dich, heute Abend, jetzt, wenn du die Botschaft hörst, auf Gottes Wort zu reagieren. Wenn wir im Gehorsam auf seine Wahrheit reagieren, dann erleben wir auch seine Gnade darin. Und vielleicht kommen jetzt Gedanken in dir auf, wo du denkst: Oh Mann, wenn ich das jetzt vor Gott bringe oder das vorher, auch nachher im Gebetsteam, während dem Lobpreis in der Anbetungszeit, wenn ich das jetzt bekenne, was denken andere über mich? Was denkt Gott über mich? Gottes Gedanken über dich sind immer nur gut. Er hat Gedanken des Friedens und der Zukunft über dich. Und du darfst wirklich wissen, dass hier in der Gemeinde, dort wo du bist, dass dein geschützter Rahmen ist und dass du wissen darfst, egal wofür du dich vielleicht schämst oder wofür du wirklich auch jetzt so vor, vor Gott kommen möchtest und ihm diese Sünde, diese Dunkelheit, diese Finsternis in deinem Leben hinlegen möchtest, dann darfst du wissen, alle, die wir in Christus Jesus sind, da ist keine Verdammnis. Gott verdammt dich nicht. Und du wirst auch hier nicht verdammt, weil die Liebe Gottes ist stärker. Die Liebe Gottes ist stärker. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt so in die Anbetung gehen, vor den Herrn einfach gehen, antworte Jesus auf seine Einladung. Ja, ich will im Licht leben und ich will die Lügen ans Licht bringen und mich nicht mehr länger belügen lassen, sondern ich will ein Leben leben, das in Freiheit ist, weil Jesus hatte schon bewirkt. Und ich hatte so ein Gebet während der Predigt so ein Bild von einem Vogelkäfig. Und dieser Vogelkäfig, vielleicht kennt ihr das auch, der besteht aus so einzelnen Drahtstäben. Ja, und die Tür von diesem Vogelkäfig ist offen. Und manchmal bewegen wir uns wie in so einem Vogelkäfig. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt mit dem, unserem Gesicht, sind wir von der Tür weggewandt ja, und wir schauen im Grunde aus dem Vogelkäfig heraus und immer wenn wir so eine Stange vor unseren Augen haben, dann ist es wie Sünde, dann ist Dunkelheit und dann fühlen wir uns schlecht und dann laufen wir einen Schritt weiter beim Vogelkäfig und dann schauen wir wieder aus dem Vogelkäfig raus, dann geht uns wieder gut. Ja, da seht ihr das Bild. Und dann laufen wir wieder weiter in unserem Leben, dann kommt wieder eine Stange und dann geht es uns wieder schlecht, weil wieder wir gesündigt haben. Und dann denken wir, wie sollen wir überhaupt ein Leben leben? Ja? Vielleicht gibt es Süchte in deinem Leben, wo du weißt, eigentlich will ich da rauskommen. Aber jedes Mal ja, bittest du Gott um Vergebung und dann geht es wieder weiter und dann geht es wieder gut und dann sündigst du wieder, du fällst wieder in diesen Bereich oder du fängst wieder an jemanden zu belügen oder dich selber zu belügen und du merkst, es geht manchmal gut, wieder schlecht, manchmal gut, wieder schlecht. Und kurz bevor du bei der Tür bist, so war das Bild, dann drehst du wieder um, weil du denkst, ach, das bringt wieder nichts, ich komme einfach nicht weiter. Und dann habe ich so gedacht, wenn wir einfach mal uns in diesem Vogelkäfig umdrehen würden, dann würden wir den Eingang, den Ausgang sehen, die Tür. Jesus ist die Tür in die Freiheit. Und wir müssten eigentlich, und wenn wir auch am Gegenüberliegendsten Punkt von dieser Tür werden, ja, im Grunde der weiteste Weg weg von dieser Tür, am tiefsten Punkt manchmal in unserem Leben, wenn wir uns dann umdrehen, dann sehen wir Jesus und es ist wichtig, dass wir wegschauen auf Jesus, weil er ist die Tür und er ist der Anfänger und Veränder deines Glaubens und das Gute, was er in dir angefangen hat, das wird auch weiter fortführen, aber es ist wichtig, dass wir handeln und dass wir uns nicht mehr länger belügen lassen und deshalb lade ich dich jetzt ein, nach vorne zu kommen. Am besten stehen wir alle mal auf. Ja, dann bete ich noch mit uns, wer das möchte oder wer das kann, dass wir einfach da drin wirklich jetzt Gott erleben dürfen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du wirklich den Weg freigemacht hast, dass wir in Freiheit leben können. Danke, Jesus, dass du den Tod auf dich genommen hast und jedes Zünde auf dich genommen hast, dass wir wirklich frei sind von Sünde. Du hast uns frei gemacht. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort so klar da drin ist, Herr, dass wir im Licht wandeln können, weil wir herausgerissen worden sind aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt worden sind in dein Königreich, Jesus. Und ich danke dir, dass du Heiliger Geist, der Geist der Wahrheit bist. Und dass du uns in dieser Wahrheit jetzt wirklich darin dienen möchtest, dass wir die Wahrheit erkennen dürfen. Und ich bete, dass deine Gnade jetzt einfach jedes Herz darin berührt, dass wir Schritte gehen dürfen aus der Dunkelheit heraus, aus der Finsternis heraus, dass wir Lüge bekennen dürfen und einfach wissen dürfen, dass deine offenen Arme auf uns warten. Du freust dich über jeden, der umkehrt von seinen verkehrten Wegen. Und ich bete, Herr Geist, dass du das jetzt wirkst, dass wir diese Schritte gehen dürfen, um diese Freiheit zu leben, zu der du uns berufen hast. Ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist und dass du jedes Herz anrührst. Und ich bete, dass du das wirken darfst, wirken kannst, was du wirken möchtest. In Jesu Namen. Amen.